Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Has escuchado a alguien decir, las cosas ya no pueden ser peor? Bueno, te aconsejo nunca decir esas palabras, porque las cosas siempre pueden ser peor. Estoy seguro de que la gente que hemos venido observando en el libro de Apocalipsis durante el juicio de las trompetas, estarían pensando, bueno, ya hemos atravesado lo peor y ya no puede empeorar más. Pero desafortunadamente, eso no es cierto. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, y estamos listos para avanzar en el capítulo 9 de Apocalipsis a partir del versículo 13. Hemos visto los primeros cinco juicios de las trompetas, tan horrendos como han sido, pero noten lo que pasa en este sexto juicio de trompeta, verso 13. Y el sexto ángel tocó su trompeta y escuché un sonido salir de las cuatro esquinas del altar de oro, el cual estaba delante de Dios. Previamente, en el capítulo anterior, vimos esa expresión un par de veces, diciendo que algo está delante de Dios. Esto tiene como objetivo enseñar al lector que Dios está al control aquí. Lo que sucede es el resultado de la voluntad de Dios. Y tú dirás, ¿es la voluntad de Dios que todo este mal suceda? Sí, en un sentido, porque los caminos de Dios no cambian. Él dijo, he puesto delante de ti la vida y la muerte, bendición y maldición. Su voluntad es que escojamos la vida, escojamos la bendición. Pero tenemos libre albedrío, podremos rechazar su voluntad. Sé que hay ciertos teólogos que piensan, espera un segundo, si Dios es soberano, ¿cómo podemos rechazar su voluntad? Porque Dios no obliga a hacer su voluntad. La voluntad de Dios dice, habrá un reino. La voluntad de Dios tiene un marco donde operar. Y si elegimos obedientemente, habrá bendición. Pero si elegimos sin sabiduría, si caminamos en rebelión, habrá un resultado. Esa es la voluntad de Dios. No es obligada en una forma absoluta que todo tiene que ser de esta manera. El hombre tiene libertad de elegir. La voluntad de Dios responde a las elecciones que hacemos. Y por eso es que es tan importante que ejercitemos el privilegio del libre albedrío. Que tomemos decisiones que estén alineadas a la revelación de Dios. Lo que veremos en este sexto juicio es que la gente se revela en contra de esa sabiduría. No elegirán sabiamente. De hecho, lo que podemos decir es que ellos se aman a sí mismos hasta la muerte. Ten por seguridad que el orgullo, es decir, el amor por uno mismo, acarrea destrucción sobre nosotros. El orgullo nos lleva por el camino equivocado. Apocalipsis capítulo 9, verso 13. Y el sexto ángel tocó su trompeta y escuché un sonido desde uno de los cuatro cuernos del altar de oro, el cual está delante de Dios. Y esa voz 
ese sonido que salió del altar, dijo al sexto ángel que tenía la trompeta en su mano, desata a los cuatro ángeles que están atados sobre el Nahar Parat, el cual es el río Éufrates. Una de las cosas importantes que aprendemos de este verso es cuán crucial es el Medio Oriente. Y por eso, si eres sabio, estarás prestando mucha atención al Medio Oriente. Y estaremos vislumbrando, tú puedes vislumbrar verdades proféticas, es decir, que tú puedes entender los tiempos, el calendario profético, al mirar lo que está sucediendo en el Medio Oriente, especialmente porque Yeshua nos ordenó vigilar esa higuera. Y el libro de Oseas nos dice que la higuera es Israel. Entonces, una de las cosas que podemos esperar es que Israel será odiada en los últimos días. Déjame darte un ejemplo. Hace algunas semanas, y esto está siendo grabado a mediados de octubre, y alrededor de este tiempo hemos visto cosas terribles suceder en Israel. Hemos visto individuos que toman cuchillos y simplemente apuñalan a personas judías. ¿Por qué? Porque son judíos. Y déjame decirte lo que los medios no reportaron con respecto a esto. ¿Saben que uno de sus objetivos favoritos son hombres y mujeres que empujan cochecitos de bebés? La razón de esto es que estos terroristas palestinos, y entendemos que el término palestinos es un término de odio. ¿Por qué lo digo? Déjame agregar algo más. Esto no será políticamente correcto, pero es de Dios, y te lo puedo asegurar. El término palestino es desagradable ante Dios, y verás por qué. Un verdadero creyente, alguien que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu Santo promete convencernos de todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, el término palestino proviene de una palabra hebrea, paleshet, y es la misma palabra de la que se derivan los filisteos. Y paleshet es alguien que es un enemigo de Dios, alguien que impide o busca impedir los planes y propósitos de Dios. Entonces, lo que vemos es esto. Vemos con mucha frecuencia palestinos con cuchillos atacando a padres que llevan a sus bebés en cochecitos. La razón es que si apuñalas a un hombre solo, posiblemente intentará correr para escapar de la amenaza. Pero si tienes un bebé contigo, no puedes correr. Debes quedarte allí para proteger a tu hijo. Y por eso estos palestinos están pensando, vayamos detrás de los cochecitos de bebés, porque sus padres se quedarán con ellos y así causaremos más y más dolor. Déjenme darles otra información que los medios de comunicación no especifican. Ellos mencionaron que en una estación de autobuses en Afula, una ciudad judía ubicada en el centro de Israel, una mujer terrorista de 29 años de edad, graduada en la universidad, sacó también un cuchillo, y lo interesante es esto. Ella sacó su cuchillo sin acercársele a nadie en particular. Los cuerpos de seguridad estaban presentes, es decir, soldados y policías israelitas, y de inmediato se acercaron y la rodearon. Los medios de comunicación arremetieron contra Israel, y no solo los medios, sino también las Naciones Unidas. Lo vi por mí mismo en la televisión cuando estuve de visita en los Estados Unidos. Ellos dijeron, ¿cómo es posible? Esta mujer solo tenía un cuchillo. 
mientras que seis soldados a su alrededor la apuntaban con armas de fuego. ¿Por qué tenían que dispararle? Y allí concluían la historia. ¿Sabes lo que no te dijeron? No te dijeron, pero puedes verlo por ti mismo en YouTube. Ella sacó un teléfono y allí le dispararon. ¿Por qué? Porque muchas veces los terroristas suicidas detonan sus cinturones explosivos llamando a un número en su teléfono. Además, Israel tenía información de inteligencia según la que mujeres serían usadas como señuelos. Y lo que quiero decir con eso es que usarían mujeres para hacer justo eso, mostrar un cuchillo, todos correrían a ella para enfrentar ese problema, mientras que algo peor sucedía a una o dos cuadras de distancia. Entonces, con el fin de que ella no pudiera detonar una bomba o comunicarse con otros, es decir, piénsalo por ti mismo. Si alguien actúa como que va a apuñalar a alguien y de pronto se detiene y saca su teléfono y llama a alguien, eso no tiene sentido. Por supuesto, los agentes de seguridad hicieron exactamente lo que tenían que hacer. Pero lo que sucedió es que la prensa internacional, las impías Naciones Unidas, arremetieron contra Israel y dijeron que Israel fue el causante de todo eso. Déjame darte otro ejemplo. Hace apenas unos días, previos a esta grabación, nos enteramos de un ataque terrorista en Beersheba, también en una estación de autobuses. Y allí, un hombre sacó un cuchillo, apuñaló a un soldado y luego le disparó hasta matarlo. Y lo que quiero que notes es esto. Quiero que veas que cuando ellos hablan sobre cómo soldados israelitas están matando niños, entiendan algo. El terrorista tenía 21 años de edad. Él era un árabe israelí. No era palestino. En segundo lugar, al soldado al que mató tenía 19 años de edad. Entonces el terrorista tenía 21 y el soldado muerto apenas tenía 19. Esta idea de que son niños contra soldados adultos está muy alejada de la realidad. Solo te demuestra que al buscar ser políticamente correctos, lo que los medios de comunicación pretenden comunicar es una aberración de la verdad. Y lo que vemos aquí es esta misma tendencia a rechazar la verdad de Dios. Retomemos donde lo dejamos. Dice que estos cuatro ángeles estaban en el río Éufrates y estaban confinados allí con un propósito. Miren el verso 15. Y estos cuatro ángeles fueron liberados y estaban preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año. ¿Para hacer qué? Bueno, recuerden que hasta ese momento Dios no ha traído una mortandad o devastación total. De hecho, solo vimos en el juicio anterior que durante un lapso de cinco meses nadie murió. Sufrieron dolor intenso, pero no murieron. ¿Pero qué notamos que ellos no hicieron? No se arrepintieron, no se volvieron de sus malos caminos, no clamaron al Salvador, no fueron sensibles espiritualmente a las cosas de Dios, sino todo lo contrario. Entonces Dios incrementó el nivel. Ahora miremos nuevamente en el verso 15, dice que fueron liberados estos cuatro ángeles, o podríamos traducirlo como cuatro sirvientes, que estaban preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, para matar, ¿a cuántos? A un tercio de la humanidad. Piensen en ello. Un tercio de la humanidad, sobre dos billones de personas, murieron en un periodo de tiempo relativamente corto. Un año, un mes, un día y una hora. Un tercio de la humanidad. Solo imaginen los efectos de eso. Aquí está la clave. ¿Qué produciría eso en nuestra mente? 
¿No creerías que alguien que sea sabio, que tenga apenas una pizca de sentido común, vería esto y diría, de verdad, algo así no había ocurrido jamás? ¿Cómo es que estos cuatro ángeles pudieron matar a más de dos billones de personas en tan poco tiempo? Y sucedió así para buscar que la gente se arrepintiera, como veremos en un momento. Dios está tratando de subir la apuesta para que la gente llegue a comprender que Él es. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y no tolera el pecado. Además, proveerá gracia, misericordia y perdón. Pero estos individuos no están interesados en eso. Miren, por favor, el verso 16. Con respecto a estos cuatro ángeles, vemos que ellos en realidad están comandando un numeroso ejército. Y lo vemos con claridad en el verso 16. Y el número del ejército era dos, y luego usa una palabra para diez mil, y luego usa otra palabra para diez veces diez mil. Si calculamos adecuadamente, quizás tu Biblia lo traduzca así, estamos hablando de 200 millones. Ahora déjame decirte lo que una persona tonta haría. Ellos pensarían, bueno, el único país que podría montar un ejército de 200 millones de soldados es China. Esto tiene que ser China. Déjame decirte, deja de pensar con el intelecto humano. Esto podría ser, una manera de entenderlo, es que podría ser totalmente demoníaco, estos soldados. Otra forma podría ser una coalición de muchas naciones. Lo importante es saber que este ejército traerá muerte. Eso es lo fundamental. Y la fuente de todo es Dios mismo, permitiéndolo. Pero necesitamos entender que la causa es el pecado en el mundo. Entonces, en el verso 16 dice, escuché el número, y porque eso está allí, debido a cuán numeroso es. Algunos eruditos, y yo estoy con ellos, no es que yo sea un erudito, sino que estoy de acuerdo con su posición, dicen que esta terminología en la Escritura puede que no pretenda ser entendida de manera precisa como 200 millones, sino como un gran, un vasto, un número tremendamente largo de soldados que traerán tal nivel de muerte al mundo. Miremos el verso 17. Por tanto, miré y vi una especie de caballos con sus jinetes y sus corazas, y dice que tenían la apariencia de fuego y tejelet, que es un color azul, y también azufre, que es de color amarillo. Estas cosas representan el juicio celestial. Lo diré de nuevo. Lo que está siendo revelado en las tres palabras que son usadas cuando se habla de fuego y de tejelet, que es un color azul, que nos recuerda al cielo, y azufre o amarillo, estamos hablando de un juicio celestial que viene sobre este mundo. Verso 17 en la mitad. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, fuego, humo y azufre. Todo esto representa al infierno. O sea, representan la condenación, el castigo de Dios. Entonces, una y otra vez, lo que vemos aquí es esto. 
que Dios se está moviendo para demostrar que el infierno es una realidad. Algo que viene ganando mucha popularidad en la teología actual es que cada día más y más autoproclamados maestros de la Biblia quieren mantenerse alejados del concepto de pecado. La gente no le gusta escuchar de eso. Eso no te vuelve popular. En segundo lugar, no quieren hablar del infierno. Casi se burlan de ello. Y eso es muy peligroso. En otra parte de la Escritura, recuerden que dice que en los últimos días habrán personas que se burlarán de la segunda venida. Dirán, ¿dónde están las promesas de Dios? Pensarán que Dios no es real, que no tiene autoridad ni poder, y que sus promesas no tienen efecto alguno. Bueno, lo que Dios hará aquí es demostrar de una forma innegable que su palabra es verdad. De la misma manera que el reino es un lugar asombroso de bendición, Debemos entender que lo que él trata de comunicar en este pasaje es que el infierno también es un lugar asombroso, pero de maldición, que no tiene final y cada vez se hace peor y peor. Si tienes un poquito de sabiduría, lo que harías es decirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer para escapar de todo esto? La respuesta es muy sencilla, aceptar su misericordia buscar su perdón. Y quiero hacer énfasis en esto. El único lugar donde la misericordia y perdón de Dios están disponibles, donde la gracia de Dios se manifiesta, es en la persona y obra del Mesías Yeshua. Cuando Él entregó su vida, nadie se la arrebató. Él entregó su vida sobre ese madero, y luego de tres días se levantó para demostrar que Él tiene la victoria. Conquistó al pecado y la muerte, y Él es el viviente y eterno Hijo de Dios. Allí es donde se encuentra. No la hallarás en Mahoma, no la encontrarás en Buda, no la encontrarás en el hinduismo ni en ninguna otra falsa enseñanza, porque hay una sola verdad. Por eso es que la Escritura dice que Él, Yeshua, Jesús, es el camino, la verdad y la vida, y sin Él, uno está condenado eternamente. Y de lo que estamos hablando hoy es realmente una sombra de lo que esa persona que rechaza al Mesías puede experimentar y va a experimentar. Bien, avancemos al verso 19. Vimos que de estas bocas salía este vapor, este humo y estas cosas. Juicio. Verso 19. Pues el poder de estos caballos estaba en sus bocas, algunas traducciones añaden, y en sus colas, porque sus colas son similares a serpientes. La palabra que se usa aquí es la misma palabra bíblica, tanto en la Septuaginta como en los textos masoréticos, para la serpiente del jardín del Edén. Lo que busca traernos a la mente es su aspecto satánico. Y lo que hace es unir este castigo, este juicio, estas consecuencias con la rebeldía. Porque si volvemos al jardín, lo que encontraremos es a Adán y a Eva, Adán Bejaba, que se rebelaron contra la voluntad de Dios. Y fue esa rebelión contra la palabra de Dios la que abrió todo este conjunto de cosas horribles y las hicieron posibles, debido al rechazo. Entonces, déjame preguntarte, ¿vas a ser tan tonto, tan duro de corazón, tan terco, que dirás, bueno, yo no recibiré al Mesías, yo no me abriré al amor de Dios? 
no le buscaré. Yo cerraré mi mente a toda posibilidad de la existencia de Dios. Bien, probablemente muchos de los que escuchan este mensaje son creyentes, y por eso es tan importante que tomemos mensajes como este, pasajes bíblicos como este, y los compartamos con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con extraños, que tú tengas pasión por los perdidos. Pues, ¿cuán apasionado es Dios por los perdidos? La cruz responde esa pregunta. Continuemos entonces en el verso 19, y dice, El poder de estos caballos está en sus bocas y en sus colas, porque sus colas son similares a una serpiente, y tienen cabezas en ellas. Y lo que significan esas cabezas es que podían ver, y dice que ellas tienen, no te lo pierdas en el verso 19, tienen el propósito de traer destrucción. Las cabezas aquí tienen que ver con inteligencia, capacidad para ver, y actúan con un propósito, traer devastación, traer destrucción. Dios quiere que experimentemos vida y la tengamos de manera abundante y eterna. Aquí, cuando vemos el resultado, recuerden que todo esto sale del foso del infierno. Todo esto sale del río Éufrates, el cual también se relaciona con el reino de la oscuridad. Todo esto está ocurriendo para enseñarnos cuáles son las consecuencias de rechazar la verdad de Dios. Devastación. Vean ahora, por favor, el verso 20. El verso 20 es realmente al que he estado aludiendo durante las últimas dos semanas. Dios está haciendo esto para producir arrepentimiento. Dios hace esto para revelarse a sí mismo y la consecuencia de rechazarlo. Recordemos que estamos presenciando el final del juicio de la sexta trompeta. Aún queda una más, y esta trompeta, esta última trompeta, contiene todo el resto del libro de Apocalipsis. No solo la séptima trompeta, sino además los siete juicios más fuertes, con los que la ira de Dios se completará. Noten lo que dice el verso 20. Y el resto de la humanidad, es decir, todos aquellos que no murieron, esos dos tercios de la humanidad que sobrevivieron, ¿qué hicieron? Bueno, se postraron en sus rodillas, oraron por perdón y recibieron al Mesías Yeshua, ¿es cierto? No, ¿qué hicieron? El resto de la humanidad que no murió en ninguna de estas plagas, sin embargo, no se arrepintió de la obra de sus manos, de postrarse ante los demonios y ante ídolos de oro y plata y bronce y madera y piedra. Porque el resto de ellos dice que estos ídolos, de estos ídolos no podían ver, ni escuchar, ni caminar. Es decir, no hay poder, no hay vida, no hay nada. Pero la gente no se arrepintió. ¿Cuál es el mensaje? Ellos no se volvieron del camino hacia la muerte. Ellos escogieron la muerte en vez de la vida. Eso es lo que significa este versículo. Verán, cuando rechazamos el arrepentimiento, nos aferramos a la muerte. A ellos les gustaban estos ídolos de piedra y madera y oro y plata, debido a que los podían controlar. En otras palabras, ellos no se arrepentían porque querían estar a cargo. No querían vivir una vida sometida a los caminos de Dios. En otras palabras, estaban abandonando su misericordia. Ellos no lo hacían porque no supieran o no entendieran. 
porque no fueran lo suficientemente inteligentes para percibir lo que estaba sucediendo. Dios, en estos seis juicios de las trompetas, se reveló a sí mismo y reveló su poder y su autoridad, así como el resultado de rechazarlo a él, de una manera innegable. Y lo que vemos aquí es que ellos no se arrepentían, ellos no se volverían de las obras de sus manos y de hacer lo que querían. Dice finalmente en el versículo 21, y ellos no se arrepentirían de sus obras de homicidio, brujería, robo y de qué más, de la inmoralidad, la inmoralidad sexual. Lo que quiero que vean aquí antes de terminar es cuán sin esperanza se encuentra esta gente por no responder a la verdad de Dios. Actuando así, con lo que se encontrarán será con un Dios todopoderoso, santo y consumidor que no tolera el pecado. Y ellos han tomado su decisión. Estos dos tercios tomaron la decisión de no querer cambiar sus vidas, de continuar de la forma como estaban viviendo. En esto se resume todo. Hay una batalla. ¿Quién será el Dios de tu vida? ¿Será el Señor Yeshua Hamashia, Jesucristo, o serás tú? Déjame preguntarte algo. ¿Por qué querrías tú la responsabilidad de orquestarlo todo en tu vida? Quiero compartir algo contigo. ¿Sabes qué está creciendo mucho hoy? Las terapias contra el estrés y la ansiedad. Más que nunca en la historia, la gente está recibiendo consejería y 99 de cada 100 consejerías se basan en fuentes impías. Las personas no son felices, se sienten miserables, no saben por qué, pero no encuentran paz ni contentamiento en sus vidas. Van detrás de esto por un tiempo y no son satisfechos, van detrás de aquello por otro tiempo y nada satisface, porque estas personas no se abren a Dios. Los Salmos dicen, prueben al Señor y vean que Él es bueno. Eso significa, ábranse a Dios, comiencen a leer su palabra, comiencen a poner en práctica lo que su palabra revela, Y lo que Dios hará es que, en su fidelidad, la Escritura dice, aquellos que me busquen, ciertamente me encontrarán. Dios se manifestará a ti para que puedas conocer la verdad y ser libre. Y Él no solo nos da vida eterna, no solo nos da garantía de eternidad en el reino, sino, ¿sabes qué más tendremos? Tendremos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Tendremos un contentamiento que no está basado en nuestras circunstancias, sino en el hecho de que pertenecemos a Dios. Y eso nos satisfará. Nos dará la habilidad de perseverar cuando las cosas se pongan difíciles. Y esa perseverancia será notada por quienes nos rodean. Y será una fuente de testimonio para compartir la verdad de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 10. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.